0: رجل ضخم بقبعة عريضة طبعت عليها صورة جمجمة فوق عظمتين ربما هذه هي الصورة التي نتخيلها عند الحديث عن القرصان صورة تشكلت من القصص الخيالية في الروايات الأدبية والمسرحيات وقصص الأطفال والأفلام إلا أن في تاريخ أوسع حركات القرصنة التي شهدها بحر الصين الجنوبي في القرن التاسع عشر سيدة تجمعت فيها كل صفات الأنوثة والدهاء والحنكة تربعت على عرش قيادة أكبر أساطيل القراصنة في العالم وفشلت أعظم القوات البحرية الشرقية والغربية في هزيمتها القرصانة جينكشي ملكة قراصنة بحر الصين أنشأت إمبراطورية القراصنة في بحر الصين الجنوبي ثمانون ألف قرصان وقرصانة أكثر من ألف وثمانمائة سفينة كلهم تحت إمرتها أنشأوا قوة رضخت لها الصين فأعادتها من البحر إلى اليابسة بشروطها وأعطتها الشرعية والسلطة بعدما كانت خارجة عن القانون أهلاً بكم إلى بودكاست خارج الذاكرة شهدت بداية القرن التاسع عشر توسعاً كبيراً في حركة القرصنة في منطقة بحر الصين الجنوبي فالازدهار التجاري حينها الذي أنعشه افتتاح ممرات تجارية جديدة إلى الشرق الأقصى ضمن خط الحرير الذي ربط الصين بجنوب آسيا حتى أوروبا والشرق الأوسط جعل من هذه المنطقة إحدى أكثر المناطق غناً بالقوافل البحرية المليئة بالبضائع والموارد هذا الأمر بدوره كان جاذباً لقراصنة البحار الذين عاشوا على متن قواربهم وامتهنوا سرقة السفن المحملة بالخيرات شهد ذلك الزمن استخداماً واسعاً لسياسة ضم الأراضي من قبل حكومتي الصين وفيتنام ما تسبب في إفقار المزارعين ودفعهم نحو البحر للبحث عن مصادر رزق جديده حيث اصبحت القرصنه الوظيفه الاسهل للكثيرين وتحول بحر الصين الجنوبي الى عاصمه للقراصنه على شاطئ ذلك البحر عملت الشابه العشرينيه جينغ شي في احد بيوت الدعاره العائمه في مقاطعه غواندونغ الساحليه في تلك الفتره كان المجتمع الصيني ذكوريا ولم تصل المراه الصينيه الى مراكز السلطه والنفوذ بسهوله وللوصول الى ذلك كان عليها ان تكون مقربه من اصحاب النفوذ وان تنشئ شبكه علاقات وثيقه مع الشخصيات النافذه وعلى الرغم من حظوظها القليله كانت شي طموحه جدا وتقتنص الفرص ومن خلال عملها التقت الرجال من اصحاب السلطه السياسيه والنفوذ التجاري وجعلت منه مركزاً لشبكة علاقاتها العامة أحب الرجال الشابة الحسناء شي ووثقوا بها واستطاعت من خلال حنكتها وذكائها استغلال ذلك لاستدراجهم كي يسروا إليها بخططهم ومشاريعهم استفادت شي من تلك المعلومات كي تنشئ المزيد من العلاقات وكي تكسب المال وتقاطعت مصالحها مع مصالح القراصنة الذين تقربوا إليها. عام 1801 تزوجت الشابة البالغة 26 عاما من القرصان المعروف جينج يان لتبحر معه في عالم جديد وليأخذها طموحها إلى عالم غريب عن النساء. خلال زواجهما استطاعت إقناعه بمشاركته فيما يملك وربما كان ذلك مهرها للقبول بالزواج فأدارا معاً أسطول العلم الأحمر وتبنيا القرصان الشاب تشونغ بو وأنجبا طفلين آخرين خلال تلك الفترة لم ينحصر عمل القراصنة بالسرقة والسطو على السفن بل كانوا منخرطين في النزاعات الدائرة بين الصين وفيتنام، وكان يتم استئجارهم من الطرفين للقيام بغارات وحتى للقتال اضافه الى تزويدهم بالعتاد والسلاح كذلك كان القراصنه الصينيون يقدمون خدمات كمرتزقه في حروب الامراء المحليين في فيتنام وسعيهم للوصول الى السلطه والقضاء على الخصوم وبعد وصول سلاله جديده الى عرش فيتنام اصبح القراصنه ملاحقين من قبل الامبراطور الجديد بسبب وقوفهم مع اعدائه فانسحب الصينيون باتجاه بلادهم لكنهم لم يسلموا أسلحتهم وعتادهم للدولة التي كانت مشغولة بأمور داخلية وبقمع المتمردين على سلطة الإمبراطور فأبقى القراصنة على أسلحتهم وسفنهم واستمروا في البحر مشكلين قوة كبيرة مكونة من ستة أساطيل أساسية تحت اسم ألوان راياتها وكان أسطول العالم الأحمر الذي تقوده جينغ وزوجها أكبر هذه الأساطيل في البداية تحاربت هذه المجموعات المسلحة فيما بينها وتكبدت الكثير من الخسائر في هذه الحروب وفي حروبها ضد السفن العابرة في البحر وكانت تحارب في جبهة ثالثة ضد القوات البحرية الصينية التي حاولت القضاء عليها لتحقيق الأمن في الملاحة البحرية نجحت شي وزوجها من خلال خططها وذكائها وعلاقاتهما عام 1805 في جمع قادة الأساطيل للمرة الأولى حول طاولة واحدة تحت إمرتهما فلعبت جينغ يان دور الأب الروحي والموحد وتسلمت شي التخطيط والتنسيق فيما بينهم جنب هذا التحالف القراصنة الكثير من الخسائر وكان الجميع مستفيداً منه عام 1807 توفيت جينغيان فجأة وهددت وفاته بانهيار التحالف بين القراصنة لم تكن شي لتقبل بالتفريط
1: في كل ما أنجزته مع زوجها فتصرفت سريعاً لن أتخلى عما صنعته من إنجاز في بداية الطريق ولن أعود إلى اليابسة وأخسر كل شيء
0: بدأت شي بوضع يدها على أسطول العلم الأحمر استخدمت علاقاتها الجيده بالقراصنه لتاكيد ثباتهم ووحدتهم واخلاصهم لعائله جينغ ثم انتدبت ابنها بالتبني تشونغ بو لقياده الاسطول ورغم كل جهودها وقيادتها كانت شي بحاجه الى صوره الرجل في القياده وثقت شي به فهو اضافه الى خبرته مدين بكل ما يملك لعائله جينغ بعدها انتقلت شي إلى تثبيت تحالفها وتوثيقه مع باقي أساطيل القراصنة ورغم واقع المجتمع الذكوري رضخوا لها ولشروطها الجديدة لمعرفتهم بدورها في التخطيط السليم الذي طور قطاع القرصنة ودر على الجميع الكثير من الأرباح والسلطة وكانت هي القائدة الفعلية وإذا كانت الصفة الأولى للقرصان هي الخروج عن القانون إلا أن شي أدخلت مدونة
1: قوانين تحكم العلاقة بين أفراد أسطولها. يُعدم بقطع الرأس كل من يخالف أوامري أو يصدر أوامره الخاصة من دون موافقتي. سرقة القرويين أو الأموال العامة من القرى الساحلية التي تدعم القراصنة ممنوعة. تقدم غنائم الأساطيل كافة للمعاينة ويجري توزيعها بحسب توجيهات عشرون من الغنيمة تذهب لصاحبها ويتحول الباقي إلى الموجودات العامة الأموال النقدية تكرس لشراء حاجيات السفن في الأساطيل كافة ويذهب جزء صغير لجانيها
0: أصبحت شي تقود أحد أكبر الأساطيل في العالم بتعداد يبلغ ثمانين ألف قرصان وقرصانة وأكثر من ألف سفينة لم تحظى سيدة في ذلك الزمن بهذا القدر من السلطة والنفوذ اللذين استخدمتهما أيضاً لحماية الرهينات اللواتي يلقى القبض عليهن خلال عمليات
1: القرصنة يمنع اغتصاب الرهينات ومن يفعل ذلك يعاقب بالإعدام وإذا تمت العلاقة برضى الطرفين يعدم كلاهما وإن أراد القرصان الزواج من إحدى الرهائن، فعليه أن يكون وفياً لها من يخالف أوامري يتعرض للجلد ويقيد جسده ويعلق في الهواء حتى الموت سيطرت جينكشي من خلال قواعدها على
0: عمل القراصنة وكونت بنية عمل عسكرية ومالية جعلت من أساطيلها قوة هائلة تصعب مواجهتها طورت أعمال القراصنة التجارية وأصبح بإمكانهم القيام باستثمارات ضخمة حيث شاؤوا وأنشأت مكاتب تجارية في المدن الصينية لتسيير أعمالهم وتوريد بضائعهم المنهوبة وأصبحوا منظمة ضخمة سلمت السلطات الصينية بأن أساطيل جينغ أصبحت خارجة عن السيطرة فهي دخلت إلى المدن وفرضت الإتاوات وبسطت سيطرتها كما تشابكت مصالحها مع مصالح السياسيين واصبحت تقوم بتصفيه حساباتها مع المسؤولين الصينيين وصولا الى اغتيال احدهم مع وصول مندوب الامبراطور شهدت تلك الفتره مفاوضات بين الحكومه والقراصنه تخللتها مواجهات ومعارك وكانت شي تخرج دائما منتصره حتى حين واجهت قوات خارجيه مثل البحريتين البريطانية والبرتغالية اللتين لجأت إليهما الحكومة الصينية للقضاء على قوات القراصنة. عام 1809 اضطرت حكومة الإمبراطور إلى اتخاذ قرار مذل وهو دفع النقود لقاء انسحاب القراصنة، لكنه مثل بداية لمرحلة من التفاوض، وجاء الطرح في فترة كان القراصنة فيها مستعدين للتفاوض. فعلى مدى العام الماضي أنهكت الأساطيل وتكبدت الكثير من الخسائر وكانت بحاجة إلى الراحة والتصليح كما أن شي نفسها كانت قد نجت من مطاردة السلطات لسفينتها دخل الجميع فترة مفاوضات كان طرح الدولة يتمثل في تفكيك قوة القراصنة من خلال عرض العفو عنهم مقابل استسلامهم والسماح بإبقاء القراصنة على ما سطوا عليه فقط، لكن شي علمت بأن لها اليد الطول في المفاوضات، وفي عام 1810 رست في ميناء كانتون مسلمة شروطها لباي لينغ. هذه الشروط أثارت استهزاء الجهات الصينية في بادئ الأمر لكونها مبالغًا فيها وتصب جميعها في مصلحة القراصنة. إلا أن هذه السخرية سرعان ما تحولت إلى إذعان حين أمرت شي قواتها بالسير في مخططها للهجوم على دلتا اللؤلؤة والسيطرة عليها. فرضخت السلطات الصينية لجميع
1: شروطها التي تضمنت إعفاء جميع القراصنة من المحاسبة والعقاب والإبقاء على كل الغنائم وبعض السفن والحصول على وظائف رسمية في الدولة. في النهاية، تقاعدت شي
0: وتركت أعمال القرصنة وتزوجت ابنها بالتبني تشونغ بو الذي أصبح مسؤولاً حكومياً رفيعاً وأنجبا طفلين بعد 12 عاماً توفي بو وأنشأت شي بيتاً للقمار ثم عملت القرصانة المتقاعدة في مجال تجارة الملح ومن بعدها مستشارة عسكرية خلال حرب الأفيون عام 1844 توفيت جينك شي في ماكاو عن عمر 69 عاماً محاطة بعائلتها وبتلال من الكنوز والمال. شهد بحر الصين الجنوبي مراحل مهمة من الأحداث التاريخية والصراعات في منطقة شرق آسيا، ومرت فيه أضخم الأساطيل العسكرية والتجارية لأعظم الدول، لكن شي نجحت في أن تترك فوق أمواجه بصمة خالدة لتبقى أسطورة ملكة القراصنة إحدى أعظم قصصه التي أرعبت الإمبراطورية وأخضعتها. بودكاست خارج الذاكرة إعداد وتقديم سارة خازم إشراف بلال عبود إخراج حسين حجازي